0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere, el programa de Instagram. ¿Qué tal? Hoy eh, aquí para, para retomar un poco el tema de que hablábamos la semana pasada, la permanencia, un ejercicio complicado emocionalmente, un ejercicio que aporta beneficios emocionales que, de los que hablaremos hoy al perro y un ejercicio que habitualmente eh, estamos acostumbrados a, a relacionar con, con la permanencia formal que veíamos, de la que hablábamos la semana pasada, que es con que el perro adopte una posición y, y la mantenga hasta, hasta, que, hasta nuestra vuelta, y la mantenga calmadamente, establemente, la permanencia informal mmm, es, es aún más complicada para el perro, aunque pueda parecer más sencilla. La permanencia informal es un ejercicio en el que el perro eh, puede hacer lo que quiera mientras permanezca dentro de una habitación, mientras permanezca dentro de un espacio. ¿Vale? O sea, aquí esto es lo que llamamos un ejercicio de rango en vez de un ejercicio de punto. Un ejercicio de punto es en el que cuando se ha llegado a un punto concreto, cuando estás en el tumbado, lo estás haciendo bien. Un ejercicio de rango es uno más complicado de gestionar para el perro porque tiene un, un nivel de libertad. Ah, mientras que no salga de aquí, mientras que no, salga, no, no cruce esa puerta, puedo hacer... Eh, lo que me apetezca, puedo, puedo moverme, puedo, puedo jugar, puedo tumbarme, pero puedo estar de pie. Esto es más complicado para un perro, o sea, gestionar, eh, gestionar esa, esa autonomía es más complejo que, que quedarte tumbado y decir, bueno, sé que mientras que estoy tumbado, aunque pasa el tiempo, aunque me pongo un poco nervioso, sé que, que ese ejercicio lo estoy haciendo bien, o sea, sé que ahí voy... ¿Sabes? O sea, bueno, me siento incómodo, siento esas ganas de ir detrás de mi tutor, siento ese tal, pero eh, me siento seguro haciendo esta posición. O sea, me aferro a realizar esta conducta concreta. Esa seguridad que aporta la conducta concreta no aparece en, en la permanencia informal porque puede cambiar de, de conducta, puede hacer diferentes conductas, puede moverse dentro de un rango amplio de conductas siempre y cuando cumpla la condición de no abandonar la zona en la que le hemos dicho que debe permanecer. Si nos fijamos, eh, tanto la, la permanencia formal, la, la dificultad ¿eh? Eh, está en eh, la dificultad emocional y social está en que nos, en que nos, nos alejamos de del perro, en que el perro dice, oye, yo me iría contigo, pero me tengo que quedar aquí. vale Y en la informal tenemos eso mismo, pero además con un rango de libertad. Si os fijáis, esas dificultades emocionales de me iría contigo, ah, eh, pero, pero tengo que permanecer aquí, son las mismas dificultades emocionales que tiene un perro cuando se queda solo en casa. Trabajando con permanencia formal e informal, ¿no? podemos construir las capacidades de un perro para gestionar bien la soledad, para eliminar cualquier tipo de, de ansiedad por separación y cualquier tipo de problema relacionado con que cuando te vas de casa, el perro quiere irse y entonces no sabe gestionar esa emocionalidad. Fijaos que emocionalmente las, las permanencias son muy parecidas a esto. El perro debe quedarse en un sitio, debe quedarse eh, ya sea en la formal tumbado, ya sea en la informal en una zona, y, y, y su tutor se va y, y tiene que, que, que tomar esa emocionalidad extraña que le produce el tener que quedarse sin su tutor que tener que asumir esa marcha esa separación del tutor ¿sabes? gestionándolo correctamente entonces es, es, emocionalmente es muy similar y desarrollamos capacidades muy similares por eso las dos permanencias la combinación de las dos permanencias son elementos centrales para desarrollar las capacidades emocionales de un, que un perro necesita para quedarse solo, tranquilamente, emocionalmente seguro y establemente eh, durante un tiempo largo. O sea, son herramientas básicas. O sea, si tú al perro le das capacidades para tener una permanencia tranquila y estable, vale, y hablo de una permanencia tranquila y estable, no de una espera activa para salir a hacer algo, una permanencia tranquila y estable, estás construyendo sus capacidades para poder quedarse solo, con ejercicios súper divertidos que no implican que el perro se agobie, que no implican salidas programadas, que no implican toda esta pesadez, estas pautas un poco pleistocénicas que se hacían para gestionar la ansiedad por separación, de salidas progresivas, todo esto. Hoy día sabemos que podemos entrenar buena parte de las capacidades que un perro requiere para afrontar una situación emocional, a través de situaciones emocionales que emplean las mismas capacidades. Es decir, si el perro se tiene que autogestionar, se tiene que, que, tiene que asumir ¿eh? y, y rehacerse ante la idea de que su tutor se separe y pueda desaparecer de la vista, en realidad, si os fijáis, la permanencia formal e informal son estructuralmente lo mismo. Um, dejamos al perro en un sitio que no es un sitio malo, no le vas a tumbar en un charco, no le vas a tumbar hola Mica, que salida saluda a Mica web desde, desde Instagram uh, no le vas a dejar en un sitio incómodo, eh, no le vas a dejar en una habitación eh, horrible no, no, le vas a dejar en un sitio cómodo pero el perro se querría ir contigo, querría estar contigo y tiene que gestionar el hecho de la separación que tiene contigo, el hecho de dejar de verte, el hecho de que tú eh, eh, te, te separes ¿Ah? Lo que pasa es que, bueno, pues con la permanencia formal, sabiendo que, bueno, mientras que yo me quede tumbado, este buen hombre va a volver. Con la informal es un poquito es un poquito más complicado por esa libertad. Y a esa libertad hay, hay que enseñársela. Vamos a ver un poco cómo. Bien, eh, la permanencia informal se puede enseñar en, en casa, ¿vale? O sea, tú en casa puedes al perro eh, ponerle sencillamente mmm, un, un, eh, un pequeño... Yo si pongo en una habitación en, en la puerta... Pongo un límite claro de traspasar, como por ejemplo, pues, pues un, una escoba delante tumbada en el suelo, que el perro pueda caminar sobre ella, pero que se vea que, se vea que, que, hay, que hay una frontera en esa salida, ¿vale? Entonces, pues le dejas, le, le dejas dentro de la habitación ¿ah? y, y le dices, nosotros usamos la señal, quédate ahí, ¿vale? Y lo que haces es que te mueves de un lado a otro de la puerta, le vas tirando comida adentro para que se mueva. Es muy importante el ir eh, pues cada 20 segundos. Ahora, el ser otro día alguien preguntaba por, por cómo hacer lo de, lo de hacer gratificaciones parciales. ¿vale? Es decir, ¿cómo, cómo hacíamos en la permanencia formal. Esto es muy sencillo. Pues si yo tengo un criterio de que el perro va a permanecer un minuto, puedo hacerle... Eh, tres gratificaciones parciales. Puedo gratificarla a los 20 segundos, a los 40 segundos y a los 60 y solo en los 60 liberar. vale De hecho, eso además hace fiable para el perro que yo voy a acudir, que yo voy a volver y que quedarse ahí es seguro y además asocio emocionalmente esa gratificación a permanecer en el sitio. vale En la permanencia informal, eh, lo que yo recomiendo es que estas gratificaciones se hagan cambiando, modificando la, la estrategia de entrega. La forma en la que le damos lo que le gratifica al perro, en la forma en la que le entregamos la comida. Por ejemplo, pues tirándola a un lado de la habitación, a otro, para que así el perro vea que puede moverse. Porque vais a ver que vais a empezar este ejercicio y los perros que son muy pánfilos se quedan de pie. Y, oh, me he quedado de pie porque mm, querrá que me quede de pie. Y obviamente eso no, no tiene proyección los perros. Eh, ¿Les es más fácil pensar esto será un ejercicio eh, de posición? Pues me quedo en de pie. Ah, bueno, pues eh, no, no, te voy a enseñar que no, que te puedes mover. ¿Cómo? Mm, entregándote ¿eh? Eh, la gratificación, entregándote la comida de manera que te muevas, de manera que, que deambules, de manera que veas que dentro de esa habitación tienes libertad, ¿vale? Una forma genial de entrenarlo y de enseñarlo es usando una, una jaula eh, de reja abierta, una de estas jaulas que se usan para exposiciones y tal, abierta, con la puerta abierta. Vamos a verlo con, con mi compañera Fanny. Aquí tenemos a, a, a Fanny, que es una, una reja, se le echa comida dentro, se le dice al perro que se quede ahí. Nosotros nos alejamos, esto es una ventaja de la jaula, de la puerta, para no hacer un efecto llamada, pero el perro está viendo... El perro está viendo que, que aparece quédate ahí. Pregunta, pregunta Aprende con Cala cuántas veces habría que repetirle quédate ahí. Hay muchas veces... Y se, bueno, eh, si lo interpreta como una búsqueda, son demasiadas. Recordad que una buena técnica no sustituye la valoración ponderada del entrenador. ¿Vale? Esperad, pauso esto, si me acuerdo cómo se hace. Bueno, no, no, no me acuerdo cómo se pausa esto y fue estando en marcha. Entonces, ella está cada vez que... Que, que le va a entregar más comida pero veis la perra podría salir podría salir cuando quisiera la perra podría salir sin ningún tipo de, de problema tiene detrás la puerta vale eh, ella va moviéndose para que la perra se mueva tanto con el movimiento de la guía como con la entrega de la comida ahí tiene la comida va aprendiendo a, a moverse ¿vale? y ahí vamos terminamos la repetición entramos la última y hay mucho mismo y que salga, ¿veis? O sea, la perra podía salir en cualquier momento. Ah, entonces, eh, volviendo a la pregunta de Aprende con Cala, ¿sabes? normalmente al menos nosotros reiteramos, ¿sabes? hacemos una redundancia de la señal eh, posteriormente a las entregas de refuerzo parcial. Pero eso, en cada caso, el tiempo y el número de, ¿sabes? de reiteraciones, de redundancias de la señal... ¿sabes? dependerá de, de, de cada perro y en cada caso. Hay perros a los que les excita que redundes en la señal y hay perros a los que les calma y a otros que sencillamente hace que la señal eh, pase a fondo, que la señal la digo tantas veces que no me interesa. Eh, eso en, en mis libros de, de los perros de Libertad explico las normas de la redundancia, explico cuándo conviene redundar en una señal o cuándo la redundancia es negativa para el entrenamiento. Hola, Nuri... Bien, sí que es importante que el perro en la permanencia informal sepa que le podemos, que, que si sale le informemos, le, le, le digamos que eso es, es una opción incorrecta. Nosotros lo vamos a hacer con un no informativo. Y una cosa muy importante es que el no informativo no debe in, ni impedirle eh, salir, es decir, no es algo que ¡oh no! y entonces no salgas. No puede ser negativo emocionalmente y el perro tiene que percibirlo como una ayuda. ¿Vale? El no informativo es como cuando tú estás rellenando un examen tipo test, vas a marcar la pregunta A, pasa el profesor y te dice yo no marcaría esa. Bueno, pues algo que el profesor sea verdaderamente muy mala persona, normalmente eso es una ayuda y vamos a agradecerlo. Los libros que pregunta The world of My Dog, eh, los libros son Tu perro piensa y te quiere y los perros necesitan libertad, de la editorial Dogalia. Entonces vamos a ver... Con Fanny, cómo hacer, eh, cómo introducir el, el no informativo. Pues tenemos la misma situación, ¿vale? Tenemos la misma situación en la que, en la que entra el perro tranquilamente a la, con comida, le vamos reiterando el, 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 las repeticiones parciales. Por cierto, las gratificaciones parciales son geniales para los ejercicios de permanencia. O sea, la idea de que al gratificar tienes que liberar es un error mm, tremendo. Eh, esto en el mundo del perro, mm, no, no sé por qué nos pasa, pero la liberación no tiene... O sea, perdón. Ahí, no, mujer, no. Y la perra elige, pero no, no se hace nada para volver a meterla. Y si elige correctamente, ah, recibe una gratificación. A ver, y seguimos con el ejercicio tranquilamente. El perro tiene que poder elegir. O sea, eh, permanecer es cuando puede salir de allí ¿vale? el perro debe aprender siempre a permanecer pudiendo salir, por eso es tan lento las salidas programadas que te cierro un momento y me voy por eso son cosas muy antiguas, porque al perro le impide salir y eso automáticamente le agobia, ¿veis? la perra ya está gestionando el querer permanecer ahí, el aprender a permanecer ¿vale? esto es importante, ¿no? que el perro aprenda a permanecer, o sea si el perro no puede salir, no aprende a permanecer. Si yo cierro la puerta, no aprende a permanecer. Si sale la perra, lo que ha pasado antes, le informamos de que no eh, y le tiramos comida adentro. ¿Vale? Esto es muy importante. Y ahí salimos. O sea, ¿vale? Es muy importante ¿eh? que, me iba, que me iba a la secuencia de cierre. Pregunta, o sea, preguntaba a Euge Cervato si la perra saliera. No pasa nada, ahí ha salido. En esa repetición ha salido. Le digo un no informativo. ¿Vale? Le digo quédate ahí. No informativo es. Esa opción es incorrecta. Le digo quédate ahí y le tiro comida dentro otra vez. Esto es muy importante porque el problema emocional de cuando nos vamos de casa, vale, el problema emocional de cuando nos vamos de casa está en que le impedimos gestionarse, o sea, le cerramos la puerta y eso ya tiene un pico emocional porque el perro ya no puede elegir. Cuando yo tengo la puerta abierta, el perro aprende que puede elegir y nunca vamos a cerrar la puerta hasta que no sepa elegir perfectamente hasta que él voluntariamente no diga yo me quedo aquí dentro tranquilo ¿vale? yo me quedo aquí dentro tranquilo entonces vamos a ver ya pues como introducimos el, el desaparecer de la vista ¿eh? con, con la, en, la misma, en la misma secuencia en el mismo trabajo de permanencia informal aquí tenemos pues el mismo trabajo quédate ahí. le echamos comida quédate ahí si sí, ponemos la puerta, la puerta por detrás de donde nos vamos a alejar para no dificultárselo, pero sencillamente ahora ya nos escondemos. Querríamos que el perro tuviera más movimiento, más movilidad. Bueno, pues vamos y con la estrategia de entrega hago que no se quede de pie. Con la estrategia de entrega muevo, muevo al perro para que vea que tiene posibilidad de. de de, de, de deambular de, de cambiar su posición sabéis ahí los perros tienen tendencia a hacer permanencias formales es nuestro trabajo con la perra veis fijaos que ya la perra incluso quiere quedarse en el sitio le ha costado mover la pata estamos hay que trabajar para que vea no no si tú aquí no, no estás quedándote en una posición concreta vale pues cuando cumplimos Vamos, ¿veis? Otra vez para que se mueva, para que se desplace. O sea, la estrategia de entrega es un arma poderosísima que muchos entrenadores no toman en consideración. ¿Vale? O sea, si yo quiero que el perro vea que puede moverse, el entregar me vale perfectamente. Y ¿Veis? Le hago abandonar la posición en la que estaba en cada una de las... De las, de, 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 de las gratificaciones parciales. La gratificación parcial es fundamental en un entrenamiento de algo que queremos que genere tranquilidad, ¿vale? Porque si solo hay una liberación final, si solo, si la gratificación implica abandonar la conducta, el perro se tensa, el perro al final está deseando terminar, ¿vale? Y ahí estamos, ahí estamos. Bien, entonces... ¿Veis? O sea, lo que genera el, el problema de ansiedad al perro no es solo que nos vayamos. Es que no puede elegir quedarse. Tenemos que enseñarle que la elección de quedarse es segura. Eh, si no quiere abandonar su posición, eh, tendríamos... Eh, pregunta al adiestramiento, ¿qué pasa si no quiere abandonar la posición y va por la comida por permanecer? Pues tendríamos antes, en etapas anteriores, que obligarla a moverse. Incluso meto la mano en el corralito y la muevo. Le entrego la comida porque si el perro lo que está haciendo es pensar que está haciendo una permanencia formal, pero dentro de un corralito, no está aprendiendo ¿eh? ese, ese rango, ese pequeño nivel de autonomía que tiene ahí dentro. Y no está aprendiendo además que podría salirse. ¿vale? O sea, el perro no elige si no hay dos opciones. Si el perro no puede salirse, si la puerta no está abierta, no puede elegir, si el perro está en una posición fija no puede salirse porque no puede abandonarla entonces es imprescindible que en la permanencia informal con la estrategia de entrega, moviéndole hagamos que el perro se mueva porque finalmente enseñar a un perro a elegir correctamente es mucho más importante que enseñarle a hacer cualquier conducta o sea, enseñarle a gestionarse y a elegir es siempre conveniente pregunta de un Cervato que si dejamos más de un premio sería contraproducente si nos hace falta en un momento puntual, podemos hacerlo. A mí no me gusta porque si hay muchos premios, el perro puede un poco desconectarse de la situación. Pero no es un problema Vale, Ahí tenemos recordar. O sea, la buena técnica no sustituye a la valoración ponderada del entrenador. Si teníamos un perro, como decía Alma Adiestramiento, que no hay manera de que se mueva, a lo mejor echarle un par de, de premios, darle un par de gratificaciones en vez de una sola es una ventaja. Sin embargo, en un perro más disperso a lo mejor eso hace que así que se olvide que estamos por allí ay, moviéndonos y lo que está haciendo. Si entrenamos la permanencia formal y la permanencia informal, ¿vale? Siempre yendo a recoger al perro, vamos a entrenar en el perro una serie de capacidades emocionales con transferencia para toda la vida. Ah, es que además, de forma inconsciente, seguro que en un momento dado eh, has... Has entrado, has salido de una habitación y has dicho al perro, no quédate ahí, que yo vengo enseguida. Eso hay que entrenarlo. Y además eso nos permite una, una comunicación eh, y una interacción muchísimo más, muchísimo más eh, natural. Porque pedirle a, nadie le va a pedir a un perro eh, en vida normal que se quede sentado para irse. Pero quédate ahí, es mucho mejor. Los ejercicios, las conductas como muy, muy claras, las conductas sentado, tumbado, tal, nos atraen porque son vistosas de entrenar y atractivas de ver. Sin embargo, casi todo lo que, lo que es más valioso para la vida cotidiana son cosas de rango. De que el perro, oye, si cumples estas tres normas puedes hacer lo que quieras. Y eso es mucho más importante de entrenar. Y eso requiere más afinado de entrenar. Pregunta Solest Zubik, si cuando se libera al final del ejercicio es mejor entrar al espacio a liberar con mimos o hacerle salir... Y ahí liberar con mimos. Bien, en primer lugar, como bien has visto, es fundamental liberar y hacer mimos. Esto está bien. Yo prefiero entrar porque no quiero que el perro quiera salir para recibir los mimos. Es decir, el perro sabe dónde va a recibir los mimos. Entonces, lo que no quiero, y para eso también son las gratificaciones parciales y también es el, eh, el entrar ahí a, a liberar, lo que no quiero es que el perro esté pensando en cuando termine, fuera de esto viene todo lo bueno. Yo aquí me aguanto pero me aguanto como en la consulta del dentista porque luego me dan eh, me, me dan el, el, el helado o la piruleta A ver, no, aquí quiero que el perro vea que oye, pasan cosas buenas ahí o sea, tú permaneces y no no es, es que esta idea de la conducta y, un punto, y hay un punto ahí como de tensión emocional hasta el final, la liberación ¿sabes? donde está toda la gratificación donde está todo lo bueno, eso es un espanto eso es un espanto conceptual tenemos que hacer que los perros para conductas que mejoran su vida cotidiana, disfruten durante la ejecución de la conducta. Disfruten mientras que lo están haciendo. Que digan, me apetece estar aquí. ¿Ah? Entonces, es mejor entrar al lugar ¿eh? y poder ahí ¿sabes? Eh, liberarle y hacerle los mismos que tengamos para que diga: hombre, la verdad es que permanecer está muy bien. Y además no generamos el pico emocional del cambio de escenario. ¿Ah? Comenta Eugene Cervato, que es el típico... Eh, ya vuelvo, pues sí, es el ya vuelvo quédate ahí, o sea, de hecho a mí me gusta fijaos, frente a la idea y con esto ya termino porque he prometido no pasarme de 25 minutos bajo ninguna circunstancia nunca más en la vida en un programa de estos, con esto ya termino, eh, a mí me gusta mucho más para estos ejercicios de rango que, que implican una amplitud de conductas posible, que implican que el perro conceptualice lo que tiene que hacer y se mueva con libertad dentro de eso, me gusta más usar palabras coloquiales quédate ahí, espera las Palabras que, que nos permiten después de forma natural establecer un diálogo mucho más fluido y natural con nuestro perro. O es sea, decir, al perro, tumba, sienta. Ya un poco como que te salen los galones prusianos, ¿no? Y que, y que te sale ahí, ¿sabes? Esa, esa verticalidad, ese yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Bueno, me gusta mucho más, ¿sabes? Eh, el hecho de, de trabajar de forma relajada. Además, esa, es, esas, esas acciones muy concretas muy ajustadas muy tal, son muy vistosas como digo de ver en, 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 en competición pero no son cómodas para la vida cotidiana quizá una de las grandes trampas que, que tienen estas conductas tan vistosas es que ver un vídeo de un perro estando en la habitación sin hacer nada no es una locura de, de alegría sin embargo es mucho más saludable para el perro que permanecer tumbado en esfinge tremendamente atento y tremendamente eh, activo. O sea, cada cosa tiene su momento. Para la competición yo quiero que mi perro esté dispuesto como un boy scout. Sin embargo, para las acciones de vida cotidiana quiero que el perro diga, bien, comprendo la situación, eh, entiendo mis opciones y voy a disfrutar de ellas. Como si te digo, oye, tú te quedas en, eh, quédate en, en en mi casa y te dices, bueno, pues voy a ver si pongo la tele y pongo Netflix, a ver si leo un libro, a ver si... Eh, miro el móvil, o sea, tienes opciones. Bueno, tengo que permanecer aquí, pero no quiere decir que me tenga que quedar mirando la puerta a ver cuándo vuelve este hombre. Bien, entonces esto es un poquito eh, lo, lo, lo relevante de la, permanencia, de la permanencia informal y lo relevante que tiene el gratificar eh, parcialmente, el gratificar durante lo que el perro hace y no solo al final un error eh, generalizado en nuestro sector y plantear también esa estrategia de liberación como preguntaba una compañera de entro ahí y todo lo bueno está ahí y recordar si el perro no puede salir no puede elegir no aprende a permanecer sino que aprende a soportar estar encerrado si el perro no puede salir si le cierras una puerta tú no estás haciendo o sea tú no estás enseñando a permanecer lo que le enseñas es a permanecer encerrado y no es lo mismo es permanecer encerrado o sea, estar encerrado que permanecer esperando cuando podrías hacer otra cosa. Efectivamente, son ejercicios mucho más, dice, caminados, más orgánicos, más fluidos. ¿verdad? Emocionalmente mucho más complejos, pero con mucho más rédito. Son ejercicios porque, fijaos, aquí lo que, o sea, al final hay un momento en el que si, si lo que más te importa la conducta, lo que más te importa no es el perro. A ver, lo que te tiene que importar es cómo el perro se mueve, cómo el perro funciona, o sea, eh, darle rangos de libertad, hacerle disfrutar de lo que está haciendo, ¿vale? Y eso es lo que hemos intentado transmitir en 27 minutos y 40 segundos. Me van a linchar porque me habían dicho que el maximísimo, maximísimo, maximísimo eran 25 minutos. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo por hoy. Ah, eh, el sitio, me dice Nuri Pastor, que le encanta el sitio de entrenar el vídeo, es el campo de trabajo de Dukan en Málaga, ah, que la verdad es que sí, ese es súper chulo, es súper chulo. O sea, yo le envidio el césped que ahora ya no tenemos. Pues con esto, ¿sabes? Os, os, os voy a dejar hasta la semana que viene, que a lo mejor mmm, tengo que decidirme del todo, vemos un tema un poquito menos técnico y un poquito más emocional. A lo mejor hablamos del adiestrador que más me influyó para mi visión actual del entrenamiento. La persona entre científicos adiestradores que más me ha influido de todas las que he conocido, de todas las que he leído, de todas las que han estado en mi formación o en mi vida de alguna forma para el desarrollo conceptual que, que, que actualmente hemos hecho. Así que... Hasta luego, la Casona del Carmen, por cierto, la Casona del Carmen que está ahí, sitio maravilloso para, para ir de vacaciones, yo tengo que irme a terminar un libro, lo digo siempre, y tal, <ríe> bien, pues, pues ahora ya sí que os dejo, porque si no me van a, a linchar, ponemos de nuevo a Beres Clegg y a Juar de Dummy. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got I don't believe in science all your projects are